0: Buenas noches a todos. Vamos a cerrar primero los ojos para aquietarnos. Cierren sus ojos y respiren profundamente, lenta y profundamente. Sientan ese aire que entra por sus pulmones y llena esos pulmones. Sientan esa vitalidad. Esa vitalidad que viene de la presencia. Vamos a dejar toda apariencia de tensión que pueda haber en estos momentos. Vamos a ir aflojando primero nuestro cuerpo físico, comenzando por nuestra cabeza, cuello, hombros, brazos, tronco, piernas. Aflojen todo lo que sientan que pueda estar en tensión aflojen en este momento y permitan que la esencia divina penetre y entre a través de sus vehículos inferiores a través de su cuerpo físico en este momento también vamos a soltar de nuestro cuerpo etérico toda memoria que pueda causar aflicción de nuestro cuerpo mental también sacamos y dejamos ir todas las ideas o conceptos adquiridos a través de los tiempos y que puedan causar limitación, que puedan causar apego. Y de nuestro cuerpo emocional saca todo sentimiento discordante o inarmonioso. Y en este momento en que paseas tus vehículos inferiores, aprovechalos para llenarlos de luz de la luz de Dios que nunca falla. Siente como la luz penetra en tu cuerpo físico, penetra en tu cuerpo etérico, penetra en tu cuerpo mental y penetra en tu cuerpo emocional. Y eres en este momento un ser de luz. Y estás en constante relajación. Y... Hagamos juntos, y me siguen, en esta adoración magna y majestuosa presencia de Dios cuyo aparente misterio de la vida envuelve toda la creación haciendo de esa apariencia una realidad gozosa para tus hijos de la tierra envuélvenos en tu maravilloso esplendor iluminando el sendero de cada uno de manera que nunca tropiecen infinita es tu paciencia duradero es tu amor grande es tu paz tu maravillosa presencia activa en todo el género humano magna presencia llamada naturaleza que respondes al dios dentro de tu creación vierte tu pródiga abundancia sobre estos tus hijos hijos de los cuatro elementos los invoco Vengan y ministrenles a los hijos de la luz. Ojalá que cada uno mantenga ardiendo el esplendor del amor, de manera que todas las condiciones externas puedan ser desplazadas para dar paso al influjo de tan magna presencia. Gracias, amada presencia, yo soy porque así es. Cerramos este momento de introducción envolviéndonos en un óvalo de luz blanca resplandeciente alrededor nuestro del lugar donde nos encontramos, haciendo que este óvalo resplandeciente de luz blanca impida la entrada o salida de cualquier energía inarmoniosa o discordante, y que este óvalo de luz blanca resplandeciente se convierta en un magneto y en un irradiador de bendiciones. Y de energía armoniosa. Así lo decretamos, amado yo soy. Abran dulcemente sus ojos. Y nuevamente, buenas noches, bu buen día para todos en este hermoso miércoles 30 de septiembre, último día del mes de septiembre. Ya comenzamos mañana, el mes de octubre, octubre, noviembre, diciembre, tres meses ya. Así que, bienvenidos todos. Dios les bendice y les llena de luz en todo momento. Eh, bueno, eh, gracias, gracias por estar aquí en este nuevo cambio de horario. Estamos experimentando que consta que si no resulta, me vuelvo de nuevo a las clases de las 4 de la tarde. <ríe> Por ahí hay alguien que hace que... <ríe> Por ahora estamos viendo qué tal resultan eh, las clases como antes <ríe> antes de, de que comenzara la situación. En realidad esta clase era a las siete y media de la noche, lo hemos adelantado media hora eh, Ahora será a las 7 de la noche. De manera que sean todos bienvenidos a este espacio Los hijos del uno, que yo no sé si lo había dicho o no, por si acaso, los hijos del uno y mi nombre es Kirayan, por si acaso también. Entrando a la nueva normalidad. Sí, y bueno, agradezco a los hijos del uno que se encuentran presencialmente y a los hijos del uno que en este momento están sintonizando esta este espacio. Aquí mismo están Giselle, gracias Giselle por tu servicio en cámara chat. ¿Y qué más? Cámara chat y cabina. <risa> cámara chat y cabina. Gracias. Gracias Candy, gracias Ramiro, gracias Lorna, gracias Nere por estar aquí en este momento. Estamos Nuevamente, <ríe> realizando esta transición de horario y, y con las medidas de restricción cada vez menores. Gracias, Padre, por eso. Así que... Eh, ah, ¿tenemos, tenemos visitas, hermanos. Gracias, Giselle, que me hace la señal aquí.
1: Tienes aquí... Saludos y bendiciones de, a ver, Michael Rojas, desde Costa Rica.
0: ¡Ay, Michael! ¡Hola! Carla
1: Flores, de México. Carla. Ajá. Paola Farías, de Cancún. Michael, ah, otra vez Michael. <risa> Cri Cri Cristian González, desde Panamá, desde el patio. el patio. Rolando Vani, desde Valparaíso, del Grupo San Germain Chile. Juan Carlos Plazas desde Colombia, Bogotá grupo Momentita. Pablo el veneciano de La Plata, Argentina
0: bajo usted ¿sabes? Mati sí,
1: La Plata, Buenos Aires, Argentina Mati, de la señora Edith Edith Córdoba <risa> <risa> Nel Nelson Muñoz ...Mónica Insunza... ...es un niño del patio, por supuesto... ...Mónica Insunza, del Grupo San Germain ...de Valparaíso, Chile... ...Mario Pinzón... Yeah, Mario. ...La luz de Dios nunca falla... ...dice Mario Pinzón, del patio... ...Marta Silio... ...desde Córdoba, Argentina... Eh, ...Noldin Baez... ...desde Massachusetts... ...Alonso Moreno... ...de Manizales, Colombia... Dídimo Santa María. Dídimo Santa María, ¿es el
0: señor Didimo? No, no, no Dídimo del señor Patio. Dídimo del Patio, yo ¿De creo la que es...
1: Confírmenos, Dídimo Santa María, si es Dídimo del Patio. Miguel Ángel Morales, desde. Ah, y María Teresa Montesinos desde. Veracruz. Veracruz, México. Laura González, desde Guatemala. Angela, Ana Julia, desde el patio. <risa> Janet Conde, de Valparaíso. Consuelo Barrera, desde New York. Opa, un momentito que me saltó esto. Eh, Consuelo Barrera, desde New York. María Mirea Pulido, desde Tampico, México. Mercedes Pérez, también, de Massachusetts. Eh, Elizabeth Alcaíno, también por el otro chat. Eh, Flor Eugenia Narciso, desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Mercedes Cabello, desde Valparaíso, Chile. Sandra Pérez, desde Bogotá, Colombia. Aide Infante, desde Santiago del Estero, Argentina. Diana Liz, desde Bogotá, Colombia. Marco Antonio López, desde México. Víctor Estrada, desde Montreal, Canadá. Naila Escolero, desde Costa Rica, San José. Claudia Restrepo, no dice Claudia de dónde es. Elma Santana, del patio. Alex Mallea, desde Valparaíso, Chile de Grupo San Germain, Graciela Martínez, de Michoacán, México, Emilio Narciso, desde el patio también, <risas> porque él está aquí. Bien cerca. Está, está en el patio, así que desde aquí. María Virginia Pineda, desde Caracas, Venezuela, Johnny Martínez, desde Venezuela. Erika Olmos desde el patio también María Esther Correa desde Medellín, Colombia Didimo Santa María confirmando soy Didimo Santa María desde <risa> Panamá
0: <risa> Didimo
1: Carlos Llorente saludos dice Carlos ¿Eh? también Carlos. está en el patio <risa> eh, Claudia Restrepo dice que es de Medellín, Colombia Leticia López, de Dallas, Texas. Eh, a ver aquí. Sí, dice que esté Mati y, ah, y Sheki. La Shekina. Ay, la, la Sheki. Bueno, por ahí eso bueno, es todo por ahora.
0: Muchas, muchas gracias por su sintonía y por saludar. Eh, desde aquí nosotros, hijos del uno que estamos aquí presentes, les mandamos un fuerte, fuerte abrazo. A los hijos del uno que están allá, del otro lado. Y gracias, gracias por, por el amor, gracias por la constancia también, que precisamente ese es el, la, el tema de hoy, la constancia, más bien la, la continuación de ese tema que habíamos dejado inconcluso el miércoles pasado. Giselle Pondemiro. ¡Ja, <risa> Miro. de repente no sabía para dónde mirar, cámara uno, cámara dos estamos aquí sí. practicando y sí okay está bien gracias gracias Giselle. hoy oh, sí este realmente me es un gozo tenerlos aquí eh, viviendo este momento y en vivo y ya saben que pueden hacer comentarios y ustedes también, hijos del uno que están aquí presentes, pueden hacer comentarios si quieren, ¿no? <risa> Vamos a seguir con el tema de la constancia. Vamos a hacer un pequeño, como, como quien dice, a recoger algo de lo que se había hablado en la clase pasada y era que la, la cualidad de la constancia yo lo considero como una cualidad que pasa desapercibida, no? Porque por lo general todo el mundo o, o, o la mayoría de, las, de los estudiantes de la luz o las personas en general piden amor, piden salud, piden suministro, paz, últimamente en estos meses piden paz. Pero entonces la constancia ¿dónde queda? Y resulta que la constancia es necesaria si uno quiere... Eh, ver manifiesto cualquiera de estas cualidades que, que acabo de mencionar. Gisela, ¿querías decir algo? Es que te veo... Sí,
1: ya, eh, es que aquí Michael Rojas dice que, que que quería ver a los hijos del uno en la sede. Entonces... Vamos a hacer una pequeña toma ahí. Ah,
0: No están todos, Michael, pero como verás, estamos guardando nuestro distanciamiento social y portándonos bien. Bueno, Michael, habiendo complacido tu solicitud, seguimos entonces con el tema de la constancia, y es que no resulta como una cualidad eh, de esas cualidades de que ah, tengo tengo ganas de desarrollar constancia o que la constancia se manifieste en mi vida, porque uno no como que no le haya uso, ¿eh? sobre sobre todo en las primeras etapas, ¿no? en que uno está estudiando las enseñanzas de los maestros ascendidos, ¿no? que uno está eh, recibiendo las clases y, y uno se da cuenta de los milagros, de que realmente los decretos y las invocaciones funcionan. Pero la constancia, ¿para qué? ¿Para qué será la constancia? Y es más importante de lo que uno piensa, porque por un lado, esa constancia como el alimento, el alimento, y aquí lo apunté, el alimento de la forma que uno desea ver manifiesto, hablando de los siete pasos de la precipitación, que ese tema he sabido que varios instructores lo han dado a través de los tiempos y actualmente se está dando, se está dando los sábados, los siete pasos a la, a la precipitación. Y la constancia es necesaria para alimentar la forma que se desea. Entonces, leyendo, releyendo más bien el libro de los siete poderosos Elohim hablan, yo decía o me preguntaba de que bueno, la constancia debe ser parte del rayo dorado, pero por otro lado, también la constancia la unen a la concentración. Y llego a la conclusión de que la constancia realmente es necesaria en todos los pasos. Desde el primero, desde esa determinación de hacer la voluntad de Dios o de, o, o de lo que realmente quieres hacer, requiere de una constancia de que, oye, yo quiero eso y no de que estés acá a cada rato y que, ay, ya me cansé, me cansé, ya no quiero eso. Y pasarte toda una vida revoloteando queriendo muchas cosas y no teniendo, no teniendo ninguna por falta de constancia. O sea, ahí es donde yo veo la importancia de la constancia en todos los pasos de la precipitación. Y lo que seguía a continuación era lo que de la constancia el maestro ascendido Saint Germain nos decía en... El diario del Puente de la Libertad, Saint Germain, volumen 1. Y él relaciona la constancia con el servicio ceremonial en, en, este, en esta descarga. Y para hacer una enseñanza corta, porque esto está en la sección de las enseñanzas cortas, que está en varios de los diarios, una, una serie de enseñanzas cortas, el de la constancia no está tan corta, que es lo que estoy viendo. Habla de la constancia del servicio ceremonial rítmico. Uh -huh. Se lo voy a compartir tal como está descargado. La constancia del servicio ceremonial rítmico es esencial antes de que los focos concentrados del fuego sagrado sean atraídos desde lo invisible para convertirse en las bendiciones irradiantes de toda la humanidad. En las primeras edades doradas, el fuego sagrado de la voluntad de Dios, iluminación, amor, pureza, consagración, sanación y transmutación, era visible a la visión física de la humanidad. ¿Por qué? Pues porque los individuos habían hecho un voto de constancia, habían hecho un voto de constancia en cuanto a magnetizar, expandir, proteger y sostener esos focos en los templos de luz. Voto de constancia, sobre todo un voto de constancia eh, hecho voluntariamente y de manera gozosa, no eh, por sentido de deber ni por obligación, porque en cuanto uno comienza a realizar algo disque, con constancia y siente esa, ese tema de la obligatoriedad, eh, siento como que el entusiasmo va decayendo ¿no? tarde o temprano porque lo estás haciendo obligatoriamente, que era lo que nos decía el Maestro Ascendido del Moria en la clase pasada donde uno puede recibir muchas ideas divinas con entusiasmo y ese entusiasmo eh, o esa idea divina uno la debería revertir o revestir con constancia para que esa idea divina pueda llevarse a cabo hasta el final. Porque son muchas las ideas divinas que pueden surgir. Ah, cuánta gente entusiasmada eh, uno se encuentra con ideas fabulosas y luego de un tiempo, por falta de constancia, eso va disminuyéndola. El entusiasmo va disminuyendo y la idea se pierde. A veces no se pierde. A veces la agarra alguien que sí tiene esa cualidad de constancia bien desarrollada y la lleva hasta el final. Y después el otro, el que se desentusiasmó, que dice? Me robó la idea. Eso a mí me da una risa. Esa idea era mía, yo la tenía, pero mira el otro fue y la desarrolló. Pero ¿por qué la desarrolló el otro? Porque el otro sí tenía quizás esa cualidad de constancia y tomó la idea. No con, tal vez no con, con eh, la intención de robar ideas, sino que, oye, esta es la idea estaba en el ambiente, en el aire eh, y la tomó, pues. Y entonces el otro quejándose y que Tal vez por su falta de constancia no pudo hacer realidad esa idea divina. De acuerdo a sus requerimientos, al pueblo se le permitía visitar esos focos y fortalecer la virtud o don particular que necesitaban utilizar en sus vidas individuales. Qué rico, ¿no? Llegar a esos, a esos focos que estaban sostenidos por individuos constantes, ¿eh? de que la llama estuviera allí presente, de que se, se sintiera la radiación cuando llegaban personas que necesitaban de esa, de esa cualidad o de esa virtud. Cuando ya no hubo más espíritus constantes que atendieran estas llamas concentradas, las mismas fueron desapareciendo paulatinamente de los templos. Oh. ¿Qué pudo haber hecho que la constancia fuera mermando, que fuera disminuyendo? Creo que en la clase pasada se mencionaron algunos, algunas, algunos elementos que eran enemigos de la constancia como lo eran el desánimo. Pueden ocurrir muchas cosas en el transcurso de, de un proyecto que uno está haciendo. Y el desánimo puede venir por muchas razones. Quizás porque eh, en tu entorno eh, algunas personas comienzan a, a ridiculizar lo que estás haciendo o a burlarse de lo que estás haciendo o a decir que... Ajá, o a tener eso, ese, esa actitud pesimista de que, ay, yo no sé, tú, allá tú sigue con, con lo tuyo, porque yo, mira, me voy. <ríe> Aburrimiento también es otro enemigo de la constancia. Eh, cuando tienes esa parte tuya humana que quiere siempre como la novedad. Ay, estoy cansado de lo mismo, oye, llevo no sé cuánto, ¿Cuántas decenas de, de años eh, sosteniendo esta llama? ¿Hasta cuándo? Vamos a cambiar de llama. Vamos a cambiar de llama. Aburrimiento. ¿Cuántas veces no pasa así en nuestras vidas, en nuestros asuntos diarios, que nos aburrimos de algo fácilmente? Y esa idea o ese proyecto que había comenzado con tanto entusiasmo, ¡tac! se cae. Otro enemigo, la duda, ¿Mm? cuando dudamos de la efectividad de lo que estamos haciendo. Entonces, esa constancia como que va dismi disminuyendo. ¿Y hay? ¿Para qué lo voy a hacer si en verdad no sé si está funcionando? Y este, otro, otra, otro elemento que mencionamos, enemigo de la constancia, era el interés en otra cosa. O la pérdida... Eh, la falta de interés en lo, en lo que estás haciendo. Es que, ay, ya me cansé de, de esta actividad, por más constructiva que sea. Ahora me voy a dedicar a otra cosa, quizás porque viene la, la novedad. Y lo he visto pasar, lo he visto pasar, mis queridos, tantas veces a través de los años de estudiantes que comenzaron con mucho entusiasmo una actividad, un proyecto y pasó el tiempo y la cosa fue como, el entusiasmo fue como bajando y asimismo la constancia que lo que antes hacían, vamos a decir, una vez al día, por decir así, fueron disminuyendo y que ay, ahora lo vamos a hacer, bueno, un día sí, un día no. Pasa el tiempo y, y todavía se sigue perdiendo el interés. Ah, no, vamos a hacerlo tres veces por semana. Hasta que llegue un día en que, ay, no, nada más vamos a hacerlo los domingos. Cualquier actividad. Y en este caso, pienso en, en el servicio ceremonial. Que si bien en los comienzos o en los inicios de de un grupo, un grupo comienza eh, por lo general dando clases y luego entra va entrando en los ceremoniales, pero por experiencia esos ceremoniales no se, no, no se dan todos los días, sino que se comienza con uno, porque tampoco es, este como quien dice, tirarse al ruedo así con, con el paquete completo de una sola vez, eso tiene su, su proceso y uno debe ser paciente y, y sensato en estas cosas. Uno comienza, bueno, vamos a hacerlo primero una vez por semana y luego así va aumentando. Así comenzamos nosotros, con un solo servicio, un solo ceremonial a la semana. Fue así, ¿verdad? ¿Sí? ¿Fue así? Una vez a la semana. Tú no estabas en casa, mami, ¿no? Sí. Ah, cuando tú llegaste ya se hacían varios.
2: Sí, Se sí, hacía el, el antes de la clase de Jorge, eh, César hacía el de los martes con su chalequito uh -huh. de a, uh -huh. rayo rosa. Ya,
0: sí. pero antes de eso, uh -huh. bueno, bueno, vamos a hablar con alguien que, eh, pero en el principio, principio sí se comenzaba con uno y después fuimos aumentando, de que bueno, dos a la semana y después tres a la semana. Porque, ¿qué pasa cuando cuando se trata de, de, de un grupo nuevo y que quiere comenzar a hacer ceremoniales y, y es como goloso, ¿no? Ay, yo quiero hacer, quiero hacer todos, todos. Sí. <risa> se puede de repente, ir del entusiasmo, porque a veces eh, el que, ¿cómo es? El que mucho abarca poco aprieta. Estas cosas se. Eh, es, es mejor hacerlas de a poco y hasta el, hasta la actualidad donde estamos haciendo pues ceremoniales todos los días un ceremonial diario eh, ¿querías?
1: sí, sí dice, dice Alex Bay del patio bendiciones a todos los hermanos así bendiciones. mismo fue Kira
0: gracias Alex si sí, Alex era por favor de, de aquella época sí Sí, gracias. A fin de ponerlas manifiesto de nuevo, hablando de, de los focos, los focos con las diferentes cualidades, qué es lo que hacemos en, en los ceremoniales, qué es lo que hace cada grupo en un ceremonial, eh, alimenta un foco determinado a fin de ponerlas de manifiesto de nuevo es menester establecer primero la virtud de constancia uy, la virtud de constancia entre los hombres y mujeres que, prof, que profesan desear magnetizar y proteger tales llamas muchas experiencias de la vida tienen lugar meramente para probar la constancia de la naturaleza bajo fuego. Imagínense. Las cosas que ocurren en la vida, ¿eh? de alguna y otra forma, u otra forma son parte del entrenamiento para uno desarrollar esa constancia bajo fuego. Y, y hablando precisamente de lo que acabo de leerles, otra vez traigo... Lo que, lo que mencioné el miércoles pasado acerca de lo que el amado Elohim Orión dice, entre otras cosas, lo que es el amor. Amor es la constancia en las circunstancias más exasperantes. Y esto es lo que yo veo para probar la constancia de la, de la naturaleza bajo fuego. ¿Qué circunstancia exasperante puede haber? Muchas. Muchas. Y a cada uno se le van a presentar de manera diferente esas circunstancias es exasperantes. Y créame que la experiencia de cada uno va a ser diferente. Porque tal vez lo que a Candy le exaspera, tal vez a mí no me exaspere. Ah, te alteraste por eso, Candy. Perdiste la constancia solo por eso. Imagínate. Y, y, y al revés, lo que, lo que a mí de repente me exaspera. Y de, a, a ustedes de que, oye, pero esto es lo más sencillo del mundo ¿cómo te va a exasperar? esto es lo más fácil de solucionar entonces en, en, el, en el asunto de, del, del amor el amor requiere el verdadero amor requiere constancia por eso vemos la práctica de, de ese amor en el mundo externo eh, las personas o los seres humanos tienen cada cada quien su concepto del amor y muchas veces está está unido a ciertas cualidades humanas como el apego apego que sería una cualidad humana ay porque porque lo amo no lo dejo ir tiene que quedarse conmigo ¿Qué es eso, no? Apego. ese o sería un ejemplo. Y, y da la casualidad que en, esas, en una situación así, tal vez esa persona que tú quieres retener le corresponde irse. Y ahí es donde las personas dicen que no comprenden el amor en, en ese aspecto. Y muchas veces amor significa soltar y dejar ir. Y si vuelve a ti es tuyo, si no, nunca lo fue, como dice una frase.
3: Kira, que ahora me llama la atención,
0: eh, perdón, que sí. mi tres, Ajá. tres, Repeat. uno, dos, ya, sí,
3: que me llama la atención lo que estabas mencionando antes, no lo había visto, hay como una conexión entre la constancia y el crecimiento, que tiene que ver con rayo dorado, me parece, cuando tú hablabas que a veces tirarse al ruedo demasiado pronto hace que se resquebraje la constancia. Entonces me pone a pensar sí. cómo, cómo tú lo veías. Porque me pongo a pensar en los casos donde yo he sido constante, hay como un crecimiento paralelo. O sea, como que, uh -huh. es, ajá, es, como que es como si uno fuera cavando y esa constancia es el seguir cavando, pero cuanto uno más profundo va, más tesoros encuentra. Entonces uh -huh. si no hay esa constancia como que uno no llega a esa profundidad. Entonces quería saber cómo tú veías eso, que se relaciona a la constancia, a la señora Constanza, uh -huh. con el segundo rayo, pero también el arcángel Jofiel, que representa ese aspecto de, de sabiduría. O sea, ¿qué relación tú ves entre ellos dos? ¿Entre quién y quién? Entre el, entre el desarrollo de esa sabiduría y el crecimiento y la constancia.
0: Entendiendo constancia como, como un sostenimiento rítmico de algo. Eh, y el, el, constante, el constante discernir, yo lo veo así, constante discernir. Uno no puede dormirse en los laureles. Eh, un ser o alguien que está o que quiere desarrollar el segundo rayo, eh, requiere aprender a discernir. Y ese discernimiento debe ser constante. Tú, uno no, no puede dejar, no debería dejar de discernir, porque en lo que dejas de discernir pasan cosas, ¿no? Y se acaba la constancia. Como el ejemplo, precisamente, de iniciar una actividad a lo loco, de que, ¡ay, lo voy a hacer un montón de veces, todos los días de la semana! Uno comienza poco a poco porque esa constancia va a comenzar en lo pequeño. En el caso de, de, de una actividad que tú quieres hacer, como por ejemplo un ceremonial, uno comienza una vez a la semana y uno trata de ser constante una vez a la semana. Ahora imagínate, Lorna, si uno en ese interín de comenzar una vez a la semana, pasan como tres o cuatro ceremoniales y ya de que, ay, no, esta, esta semana no lo voy a poder hacer. Y voy cambiando de día a cada rato, ¿no? Voy cambiando de, de día. Entonces allí la constancia se acaba de un momento a otro. Ahora, no, todavía no, no tengo claro cuál es la relación exacta entre esa sabiduría y la constancia. Yo sé que el segundo rayo es un rayo de sostenimiento. Y uno expresa o debería expresar la llama triple en su corazón. Azul, dorado y rosa, ¿no? Eh, la voluntad, la voluntad de hacer que sería eh, el querer emprender una actividad. El amor para hacerlo, que es la actividad y el segundo rayo que sería la percepción de cómo hacerlo y esa percepción debe venir acompañada de la constancia de sostener ese proyecto que quieres hacer porque en realidad ay, ¿cómo te lo explico? Cada aspecto de esa llama triple contiene las tres en sí. O sea que la llama azul tiene en sí la dorada de la rosa la llama dorada tiene la azul y la rosa. Y la rosa tiene la azul y la dorada. El tres veces tres. <ríe> ¿Qué pudiera ser? Tenemos algo en, en chat. Gracias, Giselle.
1: Dice Michael Rojas. A mí me exaspera un poquititito, pero me exaspera que cuando me estoy aquietando me pica hasta la planta de los pies. Ya lo estoy arreglando. <risa> Diana Liz dice, pregunta perfecta. Yo lo veo como que sin sabiduría no puede haber constancia y sin constancia no se obtiene la sabiduría. ¿Y sin constancia no qué? No se obtiene la sabiduría.
0: Ay... Se necesita constancia para desarrollar todas las demás todas las demás cualidades, incluyendo la sabiduría, así mismo es. Y en cuanto a la anécdota que nos cuenta Michael, créeme, muchas son las distracciones que que van a salir exasperantes. ¿Tú querías decir algo, Ramiro?
2: Sí, que ya que lo menciona Michael, puedo pasar un aviso informativo. A ver. Que para esa situación lo que se requiere es aprender a meditar, Michael, estás cordialmente invitado para el día 18 de octubre, 11 y media de la mañana, vamos a hacer el último taller de meditación de este año, que es dura tres sábados, tres domingos en este caso, pero para poder participar, tú y cualquiera que pueda estar viendo, escuchando, tendría que escribir a blanco arroba Serapisbe.com para reservar su cupo y gracias y perdón por el paréntesis
0: gracias, gracias por, por recordarlo yo lo había mencionado creo que en la, en la clase pasado o traspasada pero es bueno es bueno recordarlo sí el, el, el próximo 18 de octubre
2: si puedo aportar con respecto a lo que se está uh -huh. conversando, que yo observo que la relación es, es sinérgica en el sentido que cuanto más uno se ilumina más constante puede ser y, y solo es constante en la medida que puede desarrollar y ampliar más su, su iluminación y su comprensión sobre un aspecto. Hay un, hay un libro, un libro un, un, un folleto que se llama Los mandamientos del abogado. Y hay, un, hay uno de los mandamientos, que son diez mandamientos, es bien interesante. Hay uno que dice, estudia. El abogado que no estudia todos los días es cada día menos abogado. Claro, porque es una, una materia que está constantemente creciendo, renovándose, transformándose el derecho, ¿no? Entonces, eh, en la enseñanza espiritual esta pudiera considerarse también algo en ese sentido, porque el, la iluminación, una de las formas en que entiendo yo que se adquiere la iluminación es a través del estudio de la enseñanza. Hay más formas, está recibir una clase, está visualizar y... y, 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 y activarse con la llama dorada y etcétera y expandirla pero hubo una de las adicionales es el estudio probablemente tal entonces porque ahí uno pone su atención en el maestro recibe los electrones del maestro comprende mejor y eso le permite sostenerse más tiempo constantemente en, en la precipitación de lo que quiera lo que tenga bien como que hay una una relación de, de mutuo beneficio la constancia con la iluminación Solo que
0: gracias ramiro sí Sí, mientras más iluminado, tanto más constante pudiera ser. Y eso que mencionaste acerca del estudio lo considero como un medio para, sería como un medio para, no sería, no sería el fin, eh, porque falta como un ahí faltaría como un elemento más, siento yo, que que es ese, no sé cómo ponerlo, ese, ese real contacto eh, con la presencia. Porque si, si se trata del, del estudio por el, por el mero hecho de, de estudiar, yo te lo digo en base a, a, la, a la experiencia de escuela, no de cuando nos ponían exámenes en el colegio y... Una cosa era estudiar, pero estudiar de que, ay, tengo que estudiar para salir bien en el examen y me memorizo todo y me aprendo todo al pie de la letra. Hago el examen, salí bien y par de meses te preguntan acerca de lo estudiado, como que tu mente lo lo botó y de eso no se trata, se trata de que, de que eso que tú estás estudiando entre en ti y lo hagas tuyo yo creo que ese, ese es un elemento importante
2: sí, todo eso el, el maestro Sendio Kusumi cuando habla sobre el estudio uh -huh. dice, hey, haz una invocación antes de sentarte a estudiar la enseñanza de los maestros cuando termine haz o, a otra invocación y él la, la sugiere allí y, y relacionado con, la, con el estudio está la contemplación porque como bien dice de qué sirve tragarse un libro si después a la semana uno no se sabe uh -huh. no se acuerda qué, qué es lo que hay ahí y él, él, él aporta lo de la contemplación, de quédate contemplando lo que leíste, aunque sea un párrafo, absórbelo, mm -hmm. reflexiona acerca de él, y es ahí donde se te mete en el cuerpo emocional el contenido y se vuelve ya entonces parte claro. de uno.
0: Y, y saben que, Le puedo, les puedo también asegurar que conforme pasa el tiempo, en esta práctica de del estudio, del estudio verdadero, no del estudio nada más para para... ...acumular información... ...sino para adentrarse... ...en lo que estás estudiando... ...en la enseñanza... ...no solo te... ...no solo te vas a iluminar... ...sino que... ...se te van a presentar aquellas situaciones... ...donde tengas... ...que practicar... ...lo que has estudiado... ...lo que has leído... ...tenlo por seguro... ...tenemos algo en chat... ...gracias Giselle...
1: ...Mario Pinzón dice... Mario. En la construcción llegan obreros que quieren trabajar, eufóricos por tener ocupación. Muchos se van antes porque no tienen la constancia. Uh -huh. Jorge decía, déjame ver el, el rastro. Mejor, más tranquilidad. Ay, gracias, Mario. María Virginia Pineda <risa> dice... Creo que la sabiduría nos, di, nos dirá cuándo es constancia o es apego. Lo complejo es llegar a esa sabiduría.
0: Claro, claro. Este, esa iluminación nos dirá si estamos siendo perseverantes en lo que estamos haciendo o estamos siendo tercos cuando en algún momento lo que corresponde es, es cesar la actividad que estás realizando.
1: Laura Rincón desde Guadalajara, México dice, quien tiene sabiduría sabe que la constancia es vital.
0: Claro y, y, son, y son buenas amigas la sabiduría y la constancia Ambia, ambas, ambas pasan desapercibidas y estoy hablando de la verdadera sabiduría el que más sabio se hace, se da cuenta que menos sabe tanto más humilde se vuelve
1: a ver. Mario dice, comen tanto que les da indigestión. <risa> <risa> Laura González dice, la constancia es algo que se vuelve necesario, se siente, se necesita y al final se hace sin pensarlo y se vuelve un momentum. Claro. Dice Marco Antonio. Um, Amada Kira pienso que se puede llegar a confundir la constancia con la rutina ya que la constancia es una actividad de vida y la rutina una cuestión mecánica Así y puede es. llegar al hartazgo
0: Sí, uno, uno, uno oye pero para eso está eh, por eso les decía que es menester en todas las etapas en el sendero el poder discernir constantemente
1: Roberto Fernández dice, el conocimiento aplicado con sabiduría está estrechamente relacionado con la constancia en dicha aplicación y disciplina, porque sin ella no puede darse la iluminación por falta de persistencia y ritmo.
0: Bueno. Eso en verdad es un conjunto de factores porque requiere, y vuelvo y repito, de la acción de la llama triple de nada sirve que tengas eh, ese rayo dorado de sabiduría de sostenimiento y ese rayo de amor, de actividad si por ejemplo rayo azul lo descuidaste el entusiasmo y solito se va solito se va la constancia ¿tú querías decir algo?
2: Sí, que en la combinación de las cosas que se están trayendo aquí a a la palestra, eh, me di cuenta que uno de los elementos que conspira contra la constancia también es cuando se hacen estos votos, como el amado San Medi hablaba de los votos.
0: Voto de constancia. Voto sí. de
2: constancia, cuando se hace ese voto en público para que los demás vean. Mm, mm. Porque es como, es como un llamado para que toda esa gente, o esa energía, diga, ¿en serio vas tú a hacer eso que estás diciendo a todo pulmón? cuando en realidad el voto que, que vale es el que uno hace en, en silencio, en la Cámara Secreta, el corazón con uno mismo, la humildad exacto uh -huh. y, uno, y y es lo que muy bien decía Mario, hace un ratito el rastro es lo que va a decir qué votos tomó esa persona, con qué se quiso casar, por amor. Pero no hay necesidad de gritarlo a los demás porque, porque no es humilde hacerlo y además porque invocas la prueba, que te va a venir, de todos uh -huh. modos, para ver tu constancia, pero el, el, la, la Fluvia el maya, va pues, como que poner las cámaras hacia uno uh -huh. para ver si en realidad uno hace honor a ese voto que, que no fue lo suficientemente sabio para haberlo hecho en silencio.
0: Gracias. Eh, por, por eso es que la sabiduría y la constancia son como hermanitas, hermanas, porque... La, la verdadera sabiduría te hace humilde y la, verdad, la verdadera constancia también. Y pasan así desapercibidas. Cuando no pasa desapercibida, como, como decía Ramiro, de que yo estoy haciendo un voto de constancia o, o miren que yo me he leído todos estos libros, entonces allí ya sabemos que no hay ni verdadera constancia ni verdadera sabiduría. Nere quería decir algo.
4: Sí. Eh que pienso que también algo que nos pudiera eh, ayudar a, a, a darnos cuenta. Si hay alguna rutina, si hay alguna eh, Sí, está sonando. ¿Me escucha? Sí, que algo que nos pueda ayudar a reconocer. Ahora sí. Voy. algo que nos pudiera ayudar a reconocer, de repente, si es rutina, si es obligación, es como el gozo también, porque yo siento también que la constancia como que trae gozo y también permite que las cosas no sean iguales. <ríe> porque cuando uno hace algo de manera constante, como que se va transformando y, y bueno, cuando está involucrado el amor también hay como como un gozo y, y, y una transformación en cada vez que uno repite la, la actividad.
0: Mm. Gracias, Nere. ¿Tú ibas a decir algo? Que así mismo es. Tenemos algo en chat.
1: Alonso Moreno dice la verdadera constancia es estar siempre en contacto con la magna presencia yo
0: soy estar siempre en contacto mm. Bueno, la constancia de estar con la presencia yo soy y más, de, más que estar con la presencia yo soy es ser la presencia yo soy en todo momento, en todas tus acciones, pensamientos, eh, sentimientos, reacciones también, ser la presencia yo soy. Entonces cuando se te sale el cobre <ríe> o se te sale la parte humana, ya sabes que en ese momento ¡ah! falló la constancia. Pero no es cuestión de sentirse mal ni sentirse culpable, eso no es. Es cuestión de darse cuenta. Eso sí es más importante. Darse cuenta de que uno no está siendo constante en las cosas constructivas. Proseguimos. Uh -huh. frente, frente a los muchos que disfrutan del servicio de magnetizar la llama, Siempre y cuando no haya presión que se oponga a la voluntad humana, son muy pocos los que manifestarán. Son muy pocos los que manifestarán o que realmente puedan manifestar constancia bajo presión de oposición, ridículo, duda, temor y las muchas experiencias tentadoras que seducen que es cuando deja de ser constante porque otras cosas eh, te resultan más interesantes, ¿no? <risa> más que atractivas. más atractivas, ¿no? Ah, conozco varios ejemplos, aquí se me vienen a la cabeza, <risa> y alejan... Presen. Y las muchas experiencias tentadoras que seducen y alejan a los desprotegidos de su vocación autoescogida de magnetizar y exteriorizar alguna actividad del fuego sagrado para bendición de toda la humanidad. Constancia bajo presión. Y es que yo, este, pienso que la constancia es necesario probarla bajo presión, porque esa es la manera de saber si uno es realmente constante o no. Cuando viene la presión de oposición, ridículo, duda, temor y experiencias tentadoras. Oh, este sendero para mí, o, o la enseñanza es lo máximo. Ay, eso es lo primero en mi vida. Pero en cuanto surge alguna experiencia seductora o tentadora, ahí, mira. Ni, ni me llames, que no estoy. <risa> Ahí se acabó la constancia. No es cuestión de sentirse mal por eso, es cuestión de reflexionar sobre eso, sí, porque sabemos que las cosas o las experiencias seductoras de la vida tienen principio y fin. Claro que sí los tienen principio, eh, Claro que sí, tienen principio y fin. Si hay algo que es así como infinito, es esa conexión con la presencia. Esa es constante ¿sí? hasta el final. Eh, ahí es donde se ve o se mide la lealtad que tiene uno hacia la presencia yo soy. ¿no? Que no es cuestión de darse de latigazos, sino como de reflexionar al respecto y preguntarse lo que lo que Jorge por tantos años eh, repetía constantemente. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Porque a veces se nos, se nos olvida qué es lo que tú quieres y estando de que rumbo en una dirección nos volvemos rutinarios, como dice Marco, Marco Antonio, dejamos de ser constantes y nos volvimos rutinarios y cuando menos lo, lo esperábamos se nos perdió el norte ¿Mm? y nos fuimos a la primera experiencia seductora que se nos presentó, de que, ay, sí, ya me estaba aburriendo esta, esta otra actividad. Y he conocido situaciones así. Y están en su derecho también de decir, bueno, de, ya de esta me salgo y me voy a otra. Eso puede ser, claro que sí. Pero lo importante es, es que es que tomes una decisión. Es lo primero que se hace, el primer paso para la precipitación. Tú quieres ver algo manifiesto, toma la determinación, toma la decisión. Porque si lo estás cambiando en todo momento... Mmm, si lo estás cambiando en todo momento o andas revoloteando por allí, nunca va, nunca lo vas a lograr. Y si hay alguien que nos enseñó esto, fue eh, el Elohim Tranquilidad. Es uno de los siete Elohim, el Elohim Tranquilidad del sexto rayo. Tenías ¿Teníamos algún comentario? Giselle, gracias. María Esther Correa
1: dice, al expresar la constancia se debe hacer de manera silente y en unidad con la presencia yo soy porque siempre se presentarán en la senda de la vida quien quiera debilitar esa constancia
0: uy así mismo es siempre van a haber esas esas pruebas bajo fuego y te va ¿hmm? donde, donde uno va a trastabillar y, y, y puede que pierda la constancia si uno no está eh, despierto, despierto sobre todo. Si hay alguien que aprendió mucho de la constancia fue el amado Elos de Intranquilidad. Y aunque yo creo que todo el mundo se sabe esa, esa historia, yo no la pienso contar. <risa> Pero sí voy a, voy a hacer como, como resaltar algunos puntos por lo que pasó el amado Elohim Tranquilidad. El, ama, el, el Elohim Tranquilidad es un Elohim, que se puede decir que es el grado más alto de un elemental, pero el Elohim Tranquilidad no fue Elohim toda su vida, él comenzó siendo un elementalito. Y tal como él lo narra, aquí en Los Siete Poderosos Elohim hablan, él antes de, de comenzar a realizar los siete pasos a la precipitación, él era un elementalito que iba por la vida feliz, por la, por la vive la vida libre, con esa actitud, ¿no? Revoloteando de un lugar para otro. Eh, sin rumbo fijo y yo sé que muchos de nosotros estuvimos así en alguna etapa de nuestras vidas yo estuve, uf, yo también estuve en una etapa así en los principios no en que uno pues eh, debido a su a su juventud y a su deseo como de, de, de conocer más de la vida uno anda revoloteando así mismo anda, andaba el, el ojo en tranquilidad este revoloteando de un lugar a otro entonces Uno piensa que ese revoloteo es libertad. Uno se siente que, ¡ay, qué libre soy! Pero uno, uno tiene que haber pasado por eso, mis queridos. De veras que sí. De que a pesar de que uno anda libre e indocumentado por ahí, uno sienta como un vacío dentro que te dice, ¡oye, aquí debe haber algo más que todas esas cosas que estoy haciendo así, lleno de, un, de fiesta en fiesta de un lugar para otro, y en algún momento de su vida, a él le nace, le nace un sentimiento, y es el sentimiento de ser parte de la creación. Hombre, estoy, he andado toda, la, toda mi vida así, revoloteando de un lugar a otro, pero de, de repente siento este deseo de, de saber cuál es la razón de ser de, de mi vida. Y yo creo que todos hemos pasado por ahí, o por lo menos los que, lo que estamos en un sendero, en el sendero, o los que estamos ahora mismo escuchando la clase, clase de enseñanza de los maestros ascendidos. Hemos pasado por esa etapa de andar como locos por allí y de repente no sintiéndonos plenos, sino como con, con esa necesidad de, de saber hacia dónde vamos, de, de tener una dirección en nuestras vidas. Y ahí es donde nace ¿eh? o le llega el sentimiento de la voluntad de, as, de hacer. Él quería ser parte de la creación. Pero ser parte de la creación no era suficiente, porque luego, y él, él va narrando a través de los siete pasos de la precipitación su vida, llega un punto en que, ok, Quiero ser parte de la creación. ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? Necesitaba que el segundo paso, que era la percepción de cómo hacerlo. Ok, ¿quieres ser parte de la creación? ¿Y qué le dicen a él? Bueno, ¿qué tal si te propones hacer una flor amarilla de cinco pétalos? Ok, okay voy a hacer una flor amarilla de cinco pétalos. ¿Y eso qué es? que es una flor amarilla de cinco pétalos. Y ahí es donde vino la percepción de cómo hacerlo. Entonces, en esa en esa etapa, en esa percepción de cómo hacerlo, a él le venían eh, la idea del diseño, del diseño de cómo podía ser esa flor amarilla de cinco pétalos. Y créanme que muchas veces esa, ese diseño o esa imagen que venía uh, a él, le venía en forma distorsionada o le venía en una forma no sostenible. Todavía no, no tenía el sostenimiento. Pensaba en esa flor amarilla de cinco pétalos, pero todavía no, no había desarrollado lo suficiente eh, esa percepción de ver exactamente cómo, cómo era ese diseño. Y, y eso se puede deber a muchos muchas razones eh, trasladando eso a la vida a la vida de cualquiera de nosotros a veces la percepción puede estar nublada no todo el tiempo la percepción se muestra clara y pienso que es por por las, los elementos de la personalidad que pueden meterse en un momento dado, de que bueno yo quiero hacer esto ¿cómo lo hago? a ma, magna presencia yo soy ilumíname acerca de cómo hacerlo pero tienes ahí tu personalidad metida de que tú tienes un concepto de lo que, de cómo debería ser eso y por eso es que a veces la percepción viene distorsionada vamos a hacer un pequeño paréntesis porque hace rato que Giselle quiere hacer un comentario que, que llegó
1: Arraxa Sandino dice, Kira, bendiciones.
0: Arraxa, bendiciones para ti también. Otro ejemplo de constancia
1: es la enseñanza. En la enseñanza es el amado maestro ascendido David Lloyd. ¿Sí? Dice sí. Mario Pinson, Kira. ¿E Eso yo,
0: mismo es sí, David Lloyd
1: dice Mario yo no me arrepiento de haber vivido mi onda suki <risa> dice este Kira podría ser entonces que la constancia es lo que determina cuando algo ha sido asumido por meta y no por moda,
0: sí ajá es, exacto, exactamente cuando cuando decide ser constante de principio a fin, no importa que de repente cambiaron la moda de, de aquello que estabas haciendo, tú sigues con tu plan hasta el final. Eso mismo es. Y en cuanto a lo que dijiste, Raxa, ¿cierto? David Lloyd eh, estuvo buscando, recorrió montañas <ríe> hasta que encontró lo que buscaba y logró la ascensión. David Lloyd y estuvo agradecidísimo por eso como les iba diciendo yo no quería hacer este cuento largo porque ya se ha pasado la hora luego de, de la percepción de cómo hacer ese diseño de flor amarilla de cinco pétalos nace, nació el amor en él ¿cómo, cómo se puede interpretar el amor? Eh, en querer dar lo mejor de sí mismo olvidarse de las distracciones y muchas veces hasta olvidarse de uno mismo. Entonces, en ese amor uno uno como que se da cuenta de que, oye, cómo el diseño que tengo puede beneficiarse, puede beneficiar a otros. Y se da cuenta que flor amarilla de cinco pétalos, oye, puede embellecer la tierra, de algún modo puedo de alguna manera, contribuir a la belleza de la creación. Luego sigue el aspecto de la pureza, donde, eh, que consiste en adherirse al patrón divino que se le había dado al principio, flor amarilla de cinco pétalos. Entonces vienen las tentaciones seductoras. Pasó por allí otro elementalito que era una florecita de cuatro pétalos, de color violeta, otras de flores de color rosado. Y entonces la tentación es como a querer irse, ay, yo quiero yo yo quiero ser como tú, o yo quiero ser como tú. Y la cuestión no es ser como otros, sino, oye, me adhiero al patrón que me asignaron, flor amarilla de cinco pétalos, pureza. De ahí viene la constancia, la constancia que esas sí se las comparto, porque ahí es donde quería llegar que aquí el Elohim Tranquilidad ve la constancia dentro del quinto paso, que tiene que ver con la concentración. Y dice así, el Elohim Tranquilidad, sin embargo, quedaba allí algo más que yo debía recordar, constancia, ya que permití que mis pétalos se cayeran, todavía los pétalos se le caían, antes de que concluyera la primavera, porque la cuestión era producir, ser esa flor amarilla de cinco pétalos y durar toda una primavera, primavera tras primavera. Tuve que aprender la quinta actividad de constancia y concentración, constancia y concentración, hasta que el deva me llamara de vuelta a casa. Por cuenta de mi falta de constancia... Después de la caída prematura de mis pétalos, llegué a casa un mes entero antes que los demás. Ah, no aguantó toda la primavera. Yo me pregunto, cuando uno ve la naturaleza y ve como que que hay plantas como que, se, que las flores se le caen más rápido que otras. Y hay otras plantas que tú ves que la flor está allí y como que dura bastante. Esos deben ser elementales cada quien en su nivel, ¿no? Cada quien en su grado aprendiendo la constancia y la concentración del patrón que ellos eh, se comprometieron a eh, sostener, de ellos mismos. Uh -huh. Entonces, aquí aquí yo veo la, la importancia de la constancia. Así también, así como también en el ritmo, ¿m? la constancia en el ritmo. ¿Qué quiere decir en el caso del elogio y tranquilidad? Ser una flor amarilla de cinco pétalos cada primavera, primavera tras primavera, ese es ritmo, primavera tras primavera. Eso es lo que tenía que aprender. Uh -huh. Decía, y aquí dice el elogio y tranquilidad. No voy a tratar de decirles cuántas primaveras me volví una flor amarilla. Hacerlo una vez era una novedad. Hasta una docena de veces fue divertido. Pero hacerlo cada primavera, año tras año, ustedes se imaginan, año tras año, me pareció una larga, sostenida e inexorable moledora. ¿Moledora? Esa palabra, no sé si si está si viene allí, obediencia, obediencia, obediencia hasta el final, obediencia hasta el final, ser flor amarilla de cinco pétalos, sostenerla toda la primavera, luego deshacerse y esperar la siguiente primavera para volver a ser flor amarilla de cinco pétalos. Eh, luego de eso él va al último paso que es sostener la paz porque la tendencia es a inquietarse, a impacientarse, que bueno, ¿hasta cuándo? Sostener la paz, primavera tras primavera, convirtiéndose en esa flor amarilla y durar toda la primavera, paz, paciencia, porque... Puede que Y el elogio se le preguntó, oye, ¿y entonces me voy a quedar como flor amarilla primavera tras primavera? ¿Hasta cuándo? Y solo por ese pequeño reclamo de hasta cuándo. <risa> Mira, sigue, sigue siendo flor amarilla de cinco pétalos primavera tras primavera. Y hasta que logró la paz, él comprendió que, y aquí me atrevo a decir que esa paz estaba unida a la rendición, a la rendición de lo que era su plan. Y cuando él por fin dice, bueno, si he de ser flor amarilla de cinco pétalos por toda la eternidad, que así sea, gozosa voluntariamente. Y ahí fue donde el y Tranquilidad pasó a un nivel superior, hasta convertirse en Elohim, ¿qué le parece? Pero la constancia fue importante. Este, esta es la pequeña historia del Elohim Tranquilidad que bueno, quería compartir con ustedes. Y antes de terminar la clase, creo que teníamos algún comentario. Eh, Elizabeth,
1: Elizabeth Alcaíno dice, Dios los bendice, hermanos, veo un gran ejemplo de constancia en el caso del sol, que sale todos los días constantemente.
0: Así es, el sol no se cansa.
1: Angélica de Chillanchi le dice, aprender a hacer flor amarilla una y otra vez y sin llorar.
0: Y sin llorar, porque el llorar por eso, de que, oh, estoy jugando. Ahí perdiste el séptimo paso, que es la la paz. ¿Perdiste la paz? Sí,
1: ahí Aquí que dice Rosa María, dice, Kira, hacer aplicaciones diarias... Es ser constante, pero cuando no lo hago es porque se me caen los pétalos.
0: Cuando no lo hago es porque se te cayeron los pétalos. Ahí deja de ser constante. O porque fuiste constante o porque dejaste de ser constante se te cayeron los pétalos. Puede ser una o la otra. Dejaste de ser constante porque se te cayeron los pétalos. ¿Mm?
1: Eh, Alonso Valencia, digo Moreno Valencia, dice la constancia va muy de la mano de la paciencia.
0: Pues sí, también. Y, y en el caso de la aplicación diaria, ya les voy a decir, uno es constante en estas cosas. Nosotros estamos, también hemos estado cuántos meses desde marzo haciendo unos decretos tres veces al día. Se les he pasado a, a todo el que lo ha pedido eh, a las seis de la mañana, a las doce del mediodía, a las seis de la tarde, lo importante es que este es un empeño grupal y créanme que se comprende cuando pueden haber circun algunas circunstancias en que un día en que la persona se perdió uno de, los, de las tandas, pero para eso está ese, ese empeño que se está haciendo grupalmente. Entonces no se pierde, no se cae gracias a esa constancia, la constancia grupal. Otra cosa es cuando estás haciendo la aplicación diaria, uno individualmente. Y uno deja de ser constante. Bueno, es cuestión también de discernimiento, porque a veces lo que toca es cambiar el, el, quizás el, la aplicación o el tratamiento que estás haciendo. Lo que sí no debería cambiar o que debería ser constante eh, es el tratamiento de, de protección y purificación, eh, Círculo electrónico de protección, llama violeta, eso debería ser constante en una aplicación diaria. Pero, por ejemplo, las invocaciones, los decretos que uno hace extra, eh, quizás para, para resolver alguna situación, esas tienen pueden tener un tiempo limitado y uno, gracias a la sabiduría y al constante, al constante discernimiento, uno se dará cuenta cuando es momento de parar. Y ahora mismo es el momento de parar la clase, de detener la clase ya ahora, Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Un abrazo grande de todos nosotros que estamos aquí presentes. Isa llegó ahora. Hola, Isa. Están... Gracias por su sintonía en este espacio. Eh, deseando que la magna presencia yo soy en cada uno se manifieste plenamente y el amado Maestro Ascendido San Germain nos irradie, irradie para nosotros y nos permee de esa radiación y nos enseñe nos enseñe esa constancia que nos lleva a la total liberación que así sea y así es bueno, recuerden siempre, y nos vemos el otro miércoles, recuerden siempre que somos uno para todos. Dios les bendice, gracias.